0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Pember.
1: Maestros de Durango tomaron esta mañana las oficinas de las recaudaciones de rentas en la comarca lagunera El gobernador José Rosa Saizpuro en Gómez Palacio dijo que ya se les está pagando a los maestros y les pide paciencia Anuncia Cana Sintra Gómez Palacio, un networking gastronómico. Habrá jornada de vacunación para rezagados durante todo el mes de abril en Torreón. Mueren otra vez un taxista y un pasajero en Torreón por causa de un conductor ebrio. Otro incendio de basura en la colonia El Consuelo de Gómez Palacio. Promueven en Torreón la campaña Llega Seguro entre los jóvenes. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante, que les tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Son en punto las 13 horas, la una con cuatro minutos de este viernes. Gracias a Dios, es viernes, ya primero de abril del año 2022. Y aquí estamos, listos como siempre, para informarles a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Vamos a la información.
2: El clima.
3: Son bueno, temperaturas eh, agradables. El día de hoy una temperatura máxima de 31.2 grados centígrados. Digo agradables para estas épocas del año. El día de hoy amanecimos con una temperatura mínima de 12.5 grados centígrados también. agradable esta temperatura no tan calurosa Se eh, espera que para hoy por la tarde tengamos nuevamente temperaturas Entre los 30, 32 grados centígrados Y mañana por la mañana amanecamos con temperaturas eh, Entre los 10 a 12 grados centígrados El sistema frontal del número 39 está aproximando más de aquí a la comarca Lagunera Y bueno, vamos a continuar con temperaturas todavía frescas por la mañana Y cálidas por la tarde
4: El clima
1: Bien, ahí está el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, como todos los días, con José Abad Calderón, que amablemente nos da la información tempranito en nuestra primera emisión de Región Informa, y aquí, pues, lo repetimos para que sepa cómo vamos a andar el resto del viernes y ya lo que será el fin de semana. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que en este espacio, además de escucharnos, les invitamos a que entren en contacto con nosotros. Si tienen, sobre todo, algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos a sus órdenes, queremos hacer un enlace entre ustedes y las dependencias públicas para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que aquí estamos listos para atenderles en el 871-713-8867. 871-713-8867, nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp. También en redes sociales y medios digitales nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, estamos en región 103.5 Laguna. También ya saben, estamos transmitiendo ya en estos momentos en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en puntocom Mi portal web de información que les invito a visitar. Como siempre ahí están nuestros enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que sin más, vámonos con lo más importante hasta este momento en la información. Bien, iniciando con las noticias, pues déjeme decirle que siguen las movilizaciones y las acciones de los maestros del estado de Durango de la sección 44, pues en demanda de que el gobierno del estado de Durango pague eh, prestaciones que están rezagadas desde hace tiempo y que bueno, por una u otra razón se han venido retrasando eh, estos pagos. Ya el pasado miércoles hicieron un paro en el 50% de los planteles educativos los maestros, el miércoles, el jueves hicieron movilizaciones en Gómez Palacio y hoy desde las 7 de la mañana pues eh, tomaron las instalaciones de las recaudaciones de rentas aquí en la laguna de Durango no permitieron la entrada a los eh, trabajadores mucha gente que hoy iba a acudir precisamente a pagar sus derechos vehiculares es el último día para poder pagar con algunos descuentos algunos incentivos y bueno pues son las medidas de presión que se están adoptando por parte del de sindicato y bueno, vamos a escuchar a Ernesto Romo, que es precisamente representante de la sección 44 del Sindicato de Trabajadores de la Educación del CENTE en Durango, del porqué de este movimiento, de esta toma de las recaudaciones de rentas y pues la advertencia que sigue de que si no hay solución a más tardar el domingo, el lunes inicia un paro de labores indefinido en todas las escuelas públicas del Estado por parte del de personal magisterial. Esto dijo Ernesto Romo.
5: Con base en que ayer no se dio ninguna respuesta favorable de parte del gobernador del estado, aun y cuando él ha manifestado que hay disposición y que iba a haber un depósito de más de 80 millones de pesos que no es para nada suficiente comparado con los 500 que se adeudan, eh, no ha habido hasta hoy un ofrecimiento más claro que permita que se cubran las necesidades de los maestros, de los trabajadores de la educación del estado de Durango. Este, entre activos y jubilados somos un aproximado de 13.500 en todo el estado de Durango. El gobierno del estado ha estado muy en comunicación con el profesor Lorenzo Salazar Lozano, nuestro secretario general eh, ha hecho algunos ofrecimientos, pero le digo, son totalmente insuficientes. El adeudo es por 500 millones de pesos y, y falta mucho para que se cubra esa cantidad. La indicación que tenemos es que no vamos a dejar la suspensión ni las actividades, se irán reprogramando si no hay una solución total a esto. La totalidad de la deuda es la que se está planteando que se cubra. Es que en esos dos años, el adeudo tiene más tiempo, se ha venido generando a través de cinco años. Desde hace dos ha habido mesas de trabajo, puntos de acuerdo, siempre eh, con una excelente disposición del gobernador en cuanto a lo que plantea se va a dar, pero lamentablemente nunca cumple, si sí, no, no sé no se cumple y se llega a acuerdos que pueden eh, darle dar la posibilidad de seguir eh, trabajando y de seguir este acomodando la deuda de parte de ellos pero nunca lo ha cumplido por eso esta ocasión tenemos la, la información de que no vamos a suspender ninguna movilización hasta que se resuelva en su totalidad el pendiente que tiene el gobierno del Estado Durán. Pues este, una disculpa a la sociedad. Nosotros sabemos que las afectaciones que, que se tienen con ellos, con nuestros alumnos, que son nuestra materia de, de trabajo, pero ahora sí que pues los trabajadores de la educación requieren de, su, de sus ingresos. Bien, pues
1: ahí lo dicho por este representante del sindicato magisterial de la sección 44 durante la toma de las oficinas de recaudaciones de rentas en la Laguna de Durango y hoy está precisamente aquí en la región el gobernador José Rosa Saizpuro y él pues habló de cómo está este conflicto con el magisterio. En unos momentos vamos a escuchar precisamente lo que comentó José Rosa Saizpuro. Antes ya tengo en la línea telefónica Cintia Cuevas, titular de los programas del bienestar del gobierno federal aquí en la laguna de Coahuila porque fíjese que se va a ampliar la vacunación para rezagados prácticamente durante el mes de abril y vamos a escuchar la información para que, pues bueno, ahí está la disposición de la vacuna para que acudan los que no se hayan vacunado lo que, les, lo que les falte alguna alguna dosis, se había terminado el día de ayer eh, la jornada que se aperturó hace unos días eh, ahí en el Hospital General, pero va a continuar. ¿Cómo está, Cintia? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí con la noticia de que va a continuar la vacunación para rezagados, ¿verdad?
6: Así es, vamos a continuar con la vacuna para rezagados todo el mes de abril a para pendientes de primera dosis, segunda dosis y dosis de refuerzo.
1: Excelente. ¿Dónde va a ser la sede? ¿Cómo va a ser la modalidad? Platícanos.
6: Estaremos en el Hospital e General con modalidad peatonal, de 8 de la mañana a una de la tarde. Por ahí ya nada más estaremos pendientes de confirmarles los días que no vamos a instalar los módulos porque vamos a eh, pues respetar los días santos. Uh -huh. Me parece que va a ser jueves y viernes. Ya nada más les pedimos que sean pendientes para confirmarles qué días no vamos a habilitar estos módulos.
1: Y sábados y domingos también descansan, ¿no?
6: Sí, sí, así es.
1: Muy bien, pues el qué bueno. Es
6: lunes a viernes.
1: Oye, qué bueno porque ayer el módulo ahí estuvo abarrotado, ¿no? Todo el mundo al último.
6: Sí que okay, ya conocemos. <risa> Siempre el último día es cuando tenemos más asistencia.
1: Muy bien, ¿qué dosis se va a aplicar? ¿A ¿AstraZeneca también? Se va a
6: estar aplicando biológico AstraZeneca, es correcto.
1: Muy bien, repítelo eh, el tema de los documentos, lo que hay que llevar para los que, por ejemplo, que no se han aplicado ni la primera dosis, que, que ahora sí ya se van a animar, ¿qué hay que llevar, Cintia?
6: Bueno. Para personas de primera y segunda dosis, les pedimos su identificación, copia de su identificación y el formato expedientes. Para personas que ya van por su dosis de refuerzo, que ya tienen mínimo cuatro meses de haberse aplicado su esquema completo, les pedimos igualmente copia de su identificación y les pedimos también el formato solicitud de refuerzo. Estos formatos los encuentran en la página de mivacuna.salud.gov.mx.
1: Muy bien, entonces todo el mes de abril, ¿cuándo empiezan? ¿Ya hoy o hasta el lunes?
6: Eh, pues desde hoy estamos, ya hoy concluimos a la una, uh -huh. eh, a partir del lunes estaremos, repito, todo el mes de abril, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a una de la tarde, y otra cosa también muy importante, vamos a estar recibiendo a todas las personas de los municipios de la comarca La leerdo Gómez Palacio, San Pedro, Madero, Matamoros, Viesca, todos bienvenidos, pues, lo importante es que ya estemos todos blindados.
1: Oye, pues, qué bueno, es una buena noticia también, la gente de Gómez Palacio, de Lerdo, que también no se ha vacunado, le falta alguna dosis, pues ya sabe que pueden venir también aquí al hospital general eh, durante todo el mes de abril, y como siempre decimos, Cintia, cuando se abren estas jornadas, sobre todo permanentes, ya el que no se quiere vacunar es porque de plano no quiere, ¿Verdad?
6: Así es, así que les pedimos que ahí este, no la piensen mucho nos esperamos para que puedan
1: vacacionar a gusto exactamente, no. y además precisamente para protegerse vamos a ver cómo pintan las cosas luego de la semana santa, ojalá que no haya repunte de contagios, por eso la importancia de seguirnos cuidando, pues gracias Cintia y, y buena noticia sin duda así que durante todo el mes de abril pues estaremos pues aquí machacando también porque lo hacemos vayan a vacunarse, vayan a vacunarse ahí está la vacuna disponible está el trabajo que hacen el gobierno federal, las autoridades locales también para las las jornadas de vacunación, entonces pues ya todo está dispuesto, nada más es, es querer y acudir. Muchas gracias, Cintia.
6: Al contrario, gracias a ustedes a todo el equipo de Radio Fórmula por siempre apoyarnos difundiendo esta información.
1: Ahí estamos, muchas gracias.
6: A ustedes, buen día. Gracias, Hasta
1: ahí bien. Cintia Cuevas, titular de Programas del Bienestar de el gobierno federal. Bueno, eh, vamos a escuchar ahora sí lo que dijo el gobernador José de Rosas Saizpuro sobre el tema del conflicto magisterial. Él dice que sí ya se está pagando, que es más que ya son cerca de 130 millones los que se han eh, entregado a, al sindicato para el pago de las prestaciones. Y también comenta que no son 500 millones, que son 300 en total los que se adeudan, aunque dijo, bueno, eso lo está viendo la Secretaría de Finanzas, pero pide paciencia el gobernador y dice que sí se va a cumplir, que ya se les está pagando. Esto dijo hoy en Gómez Palacio, luego de dar la rueda de prensa eh, de salud en el Hospital General de, de aquella ciudad. Esto dijo el gobernador.
0: Decirles que hoy, indudablemente, estamos ya en la antesala del inicio de las campañas políticas. Y quiero aprovechar este momento. Sí, mira, hay una situación que ustedes, eh, todo el mundo sabe, pues lo que se ha venido generando producto de, del déficit que trae el gobierno del Estado, sobre todo en materia educativa. Durango, le decía, hemos dicho que de cada peso que recibimos de participaciones federales 56 centavos y ahora este año vamos a cerrar con un porcentaje mayor a 56 centavos de cada peso, eh, se van a educación. Pero estoy consciente de que aún... Con ese porcentaje tan alto que dedicamos a la educación, pues eh, son insuficientes los recursos y aquí se fueron eh, generando rezagos en, de los años anteriores. Quiero decirles que el compromiso que, que hizo eh, este gobierno con los trabajadores de la educación en las mesas de diálogo, ayer cumplimos, el gobierno sin sí cumplió. Les depositamos cerca de 90 millones de pesos ayer y del 15 de este, del mes de marzo al último día, o sea, el día... Al día de ayer se les depositaron un promedio de 113, lo, casi 120 millones de pesos, No, perdón, 130, 130 millones de pesos se, se, se depositaron solo para atender, no, no estoy hablando de salarios, los salarios eso no están en duda de que se les paga los bonos, Durango es el estado, hay que decirlo, de los pocos estados que tiene eh, el, el aguinaldo de 90 días, para nuestros, nuestras maestras y maestros. O sea, no todas las entidades federativas tienen esto. Entonces tenemos un compromiso muy fuerte y vamos a seguir apoyando en la educación.
1: Bueno, pues ahí está lo que comentó el gobernador José Rosas Aispuro sobre el tema de los maestros, por lo pronto la postura es que si no se paga ya la totalidad de la deuda, que dice el sindicato son 500 millones. Dice el gobernador: No, son 300 millones. Bueno, la cifra que sea, quieren los maestros el pago ya total. Y si no, a partir del próximo lunes, paro generalizado en el 100% de los planteles educativos públicos, donde hay maestros de la sección 44, y además indefinido, porque así han hecho paros en ciertos días, uno o dos días. Ahora sería un paro indefinido, y esa es la advertencia que están haciendo los maestros del estado de Durango. Pues vamos a estar pendientes a ver qué pasa de aquí a lunes Y el gobernador José Rosa Saizpuro en el marco de la rueda de prensa hoy por la mañana para dar a conocer los datos relacionados con el tema del COVID, pues hizo un pronunciamiento sobre cómo actuará el gobierno duranguense en las campañas políticas que ya inician el domingo. El domingo inician las campañas ya para gobernador en el estado de Durango y luego el día 13 inician las campañas para alcaldes alcaldesas en los municipios más grandes de la entidad y así sucesivamente se van a ir sumando otros municipios en el inicio de sus campañas y bueno el gobernador Rosas Aispuro dijo que será su administración respetuosa del proceso electoral y se buscará generar las condiciones adecuadas para el desarrollo de las campañas. Esto dijo por la mañana también sobre este tema el gobernador Aispuro.
0: Decirles que hoy indudablemente estamos ya en la antesala del inicio de las campañas políticas y quiero aprovechar este momento para decirles que el gobierno del estado habrá de ser totalmente respetuoso de este proceso electoral que estamos viviendo los duranguenses donde el próximo domingo inician las campañas para gobernador y en los siguientes días será iniciarán las campañas para eh, las alcaldías de cada una, de cada uno de los municipios de nuestra entidad. Por ello, hoy quiero decirle a los buranguenses que este gobierno habrá de ser garante de que el proceso electoral, de que la jornada electoral se lleve a cabo en total eh, armonía, donde el gobierno... Habrá de garantizarle a los partidos, a las y a los candidatos, eh, las condiciones para que puedan hacer sus campañas, campañas que indudablemente tienen que ayudar a encontrar mejores soluciones a los problemas que hoy vivimos. Los duranguenses lo que esperan es decir que se les diga cómo vamos a poder seguir avanzando en la solución de las necesidades que aún tenemos insatisfechas y decirles que este gobierno habrá de ser totalmente respetuoso de eh, la obligación que tiene de poder generar las condiciones para que todas las candidatas y los candidatos puedan hacer las campañas sin que haya ninguna interferencia del gobierno del Estado.
1: Pues ahí el pronunciamiento del gobernador en el marco ya del inicio el domingo de las campañas en Durango, las campañas políticas para la renovación de la gobernatura. Posteriormente inician las campañas para la renovación de las 39 alcaldías en el Estado de Durango. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 22. <música>
0: Ya volvemos. Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Roma Matamoros. Bien, continuamos. Son las 13 horas, la una con 27 minutos. Aquí con buena música, los DJs. Excelentes melodías de los DJs, de mis ídolos, allá de los 70s, 80s. Buena música y pues ya suena, ya suena viernes aquí, mi compañero Rejan poniéndonos buena música, pues para alegrarnos un poquito luego de tantas tragedias, porque mire, lo que le voy a informar de veras da coraje. Resulta que hubo un accidente esta madrugada, allá en el crucero de Boulevard Revolución y Calle B La Opinión, que es la, la calle 21. Y resulta que un taxista murió. En su vehículo, luego de que fue chocado por el conductor de una camioneta que, según las autoridades, iba en estado de ebriedad. El taxista llevaba un pasajero que también salió muy mal herido. Lo trasladaron a la clínica 16 del Seguro Social y después falleció. Pocas horas después, falleció. Repito, trasciende, según las autoridades. Falta que se confirme, pero al parecer el conductor chocó al taxista y se encontraba en estado de ebriedad. De veras que da coraje. Hace cuánto que no pasó lo mismo. Un mes, más o menos, más o menos un mes, que sucedió lo mismo, iba un taxista, ya de la tercera edad, este taxista también de 63 años, eh, iba con una pasajera, choca un joven en estado de ebriedad contra el taxi y mueren el taxista y mueren la pasajera. Sucedió exactamente lo mismo el día de hoy, por la madrugada, muere el taxista y muere el pasajero, no en el momento, pero muere en el hospital por un conductor borracho. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Porque campañas van, campañas vienen. Mira, ahorita le voy a informar de una que está llevando a cabo la dirección de la juventud del municipio de Torre, una campaña dirigida a los jóvenes para evitar que conduzcan bajo los influjos del alcohol. Pero no es posible que esto siga ocurriendo, que se sigan perdiendo vidas por gente irresponsable que no entiende, que no debe manejar bajo los influjos del alcohol y lo peor del caso es que terminan con la vida de otros porque ni siquiera los que chocan los que van borrachos a veces son los que salen heridos o muertos son a los que chocan que ni la deben ni la temen de veras molesta las autoridades informaron que minutos antes de las 2 de la mañana se recibió el aviso sobre este accidente en el crucero que ya les mencioné entre esta camioneta Grand Cherokee que era manejada por José Antonio así se identificó este chofer y bueno, se fue contra el taxi, un, eh, un Zuru, color blanco, conducido por Dionisio Ramos Santos, de 63 años, que ahí perdió la vida. Y eh, otro pasajero, que también ya fue identificado como Guadalupe Flores, de 39 años de edad, que se reportó grave y falleció horas después. La verdad es que qué coraje. Estoy tratando de comunicarme con el presidente del Consejo de Vialidad, Pablo García, a ver qué opina, pues, de este nuevo accidente porque ha estado insistiendo el Consejo de Vialidad de Torreón ante las autoridades pues en la necesidad de, de tomar acciones pues más concretas, más contundentes para evitar precisamente que se maneje en estado de ebriedad. Ya regresó el operativo al colímetro, a, a Torreón, los filtros, pero parece que, que, que no es suficiente y ahí están las consecuencias. Le digo, sí da mucho coraje porque porque va una persona que agarra un taxi, a lo mejor también esa persona venía de una fiesta, traía sus copitas, responsablemente toma un taxi, y viene otro borracho y los mata. No es posible, no es posible de ver así esto ocurrió hace un mes exactamente lo mismo. Un chofer, un conductor en estado de debilidad, Provoca la muerte de dos personas, un taxista y su pasajero en aquel entonces, ahora fue el taxista y su pasajero. En fin, pues para la conciencia de cada quien y para la responsabilidad también. Nadie dice que no se diviertan, nadie dice que no tomen, es lo que han dicho las autoridades. Están en total libertad de hacerlo, pero no manejen así en esas condiciones, no lo hagan, ahí están las consecuencias. Ya desgraciaron a dos familias. ¿Quién les va a responder? imagínese usted bueno me dicen que no está pablo garcía no puede contestar ahorita vamos a ver si después tenemos la posibilidad de platicar con él porque le decía que bueno campañas van campañas vienen y pues hay que ir evaluando cuáles son sus resultados por ejemplo eh, la dirección de la juventud aquí en la ciudad de torreón eh, informa que está promoviendo la campaña llega seguro a través de un comunicado se informa que esta dependencia ha encontrado disposición por parte de los jóvenes de La Laguna para hacer uso de alternativas de transporte cuando salen a divertirse y van a consumir alcohol. A través de la campaña Llega Seguro se les invita a no conducir en estado de ebriedad para bajar la incidencia de accidentes viales. Jesús Andrés García Sotomayor, que es director de, de la Juventud, señaló que el personal a su cargo y voluntarios interesados en compartir de joven a joven el mensaje de consumo moderado de bebidas alcohólicas y el rechazo a conducir en estado de edad. Están acudiendo de manera aleatoria a las zonas de bares y antros a aplicar el alcoholímetro de manera voluntaria y, bueno, pues ahí eh, invitarles a tomar, si ya no están en condiciones de manejar, a tomar otro medio de transporte. Le digo, pues las campañas ahí están, pero la irresponsabilidad de muchos lamentablemente continúa y ahí están las desgracias. Otro taxista y su pasajero muertos esta madrugada por culpa de un chofer, de un conductor en estado de ebriedad. Bueno, tengo la línea telefónica a José, Miguel, a José Miguel Martínez Mejía, director de Protección Civil allá en Gómez Palacio. ¿Cómo estás, director? Gusto en saludarte. Gracias por contestar la llamada.
3: ¿Qué tal, Sergio? A, a la orden, como siempre. Pues otro
1: incendio ahí en el consuelo, hombre. ¿Qué pasó? Sí,
3: fíjate que en la mañana, las aproxima, aproximadamente a las nueve de la mañana, eh, nos informan de este otro incendio que tuvimos en el consuelo, y pues bueno, eh, procedimos ahí con, con eh, toda la parte operativa del Cuerpo Bomberos para sofocarlo lo más pronto posible. Afortunadamente, eh, luego de dos horas de, de, de estarlo sofocando con el apoyo también del área de servicios públicos municipales, eh, se, se pudo ya sofocar en su totalidad.
1: Eso es. Eh, nos habías dicho anteriormente que bueno, empezaron con una campaña ahí de concientización entre los vecinos, incluso se iba a prohibir el acceso ahí a los carromateros que luego son los que van y dejan ahí desperdicios, basura, eh, eh, se ha entendido, no se ha entendido porque finalmente otra vez un incendio.
3: Sí, fíjate que eh, tuvimos incluso varias dependencias municipales eh, la semana pasada en el, en el lugar, eh, se, se incrementó el, el tema de la seguridad pública, eh, se pidió también el apoyo a, a, al al batallón que está ahí cerca también de, del lugar para que nos apoyaran con vigilancia por las personas que entran eh, eh, carromateros que pueden llegar a entrar ahí
5: no. sin
3: embargo eh, detectamos eh, eh, que ahora en esta ocasión fue pues, gente del, de la misma colonia, del mismo lugar este que depositaron desechos en el lecho seco y pues bueno, le volvieron a, a, a encender entonces este, estuvimos eh, hace rato en una reunión con la presidenta municipal y el director de seguridad pública para seguir incrementando eh, el tema de, de la vigilancia, eh, ya ahora no nada más, pero que pueden llegar a entrar ahí, sino con la gente de la misma colonia eh, que para que nos apoyen y se trate o reporten inmediatamente a quien tire o deposite los desechos y pues lógicamente los, los entienda, ¿no?
1: ¿Qué tipo de desechos, por ejemplo, se quemaron el día de hoy? Eh, fue eh, una espuma mm fue
3: una espuma eh, hay un llegan y tiran eh, hileras hileras plásticas este, y pues bueno eso fue lo que lo que nos pegó el, el día de hoy eh, en ese mismo rato tuvimos un incendio más adentro cerca del puente negro también de llantas de, 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 encendieron y pues bueno no hay otra más que seguir incrementando el tema de la seguridad pública para evitar este tipo de incendios.
1: Claro, porque además de ser un riesgo para los que por ahí viven, para los que provocan el incendio, pues la contaminación tremenda, ¿no? Las sumaredas que se hacen. Así es,
3: eh, también se integró a, a la mesa, e incluso ahorita andan en el lugar inspectores de, de, del área de ecología, este, y pues bueno, recordarle a la gente que, que llegue a ser detenida, eh, que hay multas eh, muy altas por el por el daño ecológico que tiene eh, la dirección de, de, de medio ambiente y pues lógicamente el día que encontremos a alguien que incendie eh, este tipo de o que provoque este tipo de incendios se este, va a ser remitido al a la municipal este, y pues eh, con sanciones muy severas
1: bueno pues vamos a estar muy pendientes porque sí la autoridad sabemos que ha actuado, hemos informado que han tenido reuniones, que ya han platicado con los vecinos, pero bueno, no entienden. Y, y ojalá que con estas nuevas acciones que van a reforzar ustedes, pues ya se terminen este tipo de situaciones. Repito que además de ser un riesgo, pues tremenda la contaminación. Ve, veíamos la humareda desde diferentes puntos de la comarca lagunera. Y, y bueno, pues hay que tratar de evitarlo. Finalmente, pues ya viene Semana Santa, ya viene la temporada vacacional. ¿Algún re, una recomendación en especial, eh, José Miguel que tenga la protección civil de Gómez Palacio para los ciudadanos?
3: Sí, mira, eh, lógicamente la recomendación que hacemos siempre para, eh, no nada más este tipo de temporadas, es, es eh, a, a elaborar un plan familiar de protección civil para saber eh, qué o cuántos de nos, los integrantes de nuestra familia eh, tienen que hacer para evitar cualquier tipo de situación dentro del hogar. En el, en el tema del, del el asesoramiento que nosotros les podemos dar dentro de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos pues es informarles o darles toda la información, darles todas las armas necesarias para poder elaborar este tipo de este tipo de documentos, este tipo de plan familiar y poderlo implementar. También recordarles que si van a salir fuera de la ciudad, este, pues deben de básicamente su casa encargada ¿sí? a algún vecino, este, no dejar nada con estado de preferencia si es posible. Eh, no dejar eh, la luz activada para que no se llegue a presentar algún cortocircuito y pues bueno son una serie de recomendaciones que estamos dando nosotros a través de nuestra página, a través de nuestras redes sociales y a través de las páginas del ayuntamiento Sergio.
1: Muy bien eh, José Miguel pues te agradezco mucho como siempre que nos contestes la llamada para informar al público de La Laguna sobre estas situaciones sobre todo esto de los incendios ahí en el lecho seco del río Nazas, ahí en la colonia del Consuelo, ojalá que, que ya se entienda que hay que evitar este tipo de de situaciones por seguridad y por cuestiones también de medio ambiente. Muchas gracias, como siempre. Muy buenas tardes. A la orden. Gracias, gracias. José Miguel Martínez Mejía, director de Protección Civil en Gómez Palacio. Sí, se veía la humareda desde diferentes puntos de la comarca lagunera, un humo muy negro. Por eso le preguntaba yo que se estaba quemando. Bueno, pues que su suele espuma, algunas hieleras ahí de, de, de plástico. Y bueno, pues se hacen cada vez más constantes esos incendios, la gente no entiende que no debe de quemar la basura, ahí a cielo abierto, en el pleno lecho de seco del río Nazas, por el riesgo, repito, que implica, y, y la contaminación, la contaminación, que es así nos llega a todos, del lado de Gómez, del lado de Torreón, ese es el problema y hay que tomar cárcel en el asunto. Bueno, pues eso ocurrió el día, el día de hoy. Bien, eh fíjese que hoy una rueda de prensa que ofreció el presidente de Canacintra en Gómez Palacio, eh, Alfonso Montellano, para dar a conocer que el próximo 8 de abril, ahí en las instalaciones de, de del campestre de Gómez Palacio, ahí en el área de la alberca, van a organizar un networking gastronómico, donde pues empresarios van a poder ahí participar con la elaboración de algunos eh, platillos, Se esperan alrededor de 220 personas, y bueno, pues van a estar ahí unos chefs especializados, eh, dirigiendo a, a quienes participen, a los equipos que se conformen, les van a proporcionar todos los implementos, desde los cubiertos, eh, los mandiles, eh, la comida eh, que van a elaborar, y bueno, pues se está haciendo la invitación sobre todo a los industriales, a los socios de Canacintra va a ser un evento pues eh, de los primeros que está organizando este, eh, esta cámara empresarial en este año, y bueno, vamos a escuchar lo que sobre esto dijo Alfonso Montellano, el presidente de Cana Gómez Palacio, sobre este networking gastronómico.
0: Les agradecemos de nuevo su presencia para este evento, nuestro primer evento del año de muchos que vamos a tener. Este es un evento de networking eh, y este evento de networking está enfocado en un, en un evento de parrillería con participación de 220 asistentes, eh, generalmente de, de empresas, y siendo un, un escenario idóneo para el networking. En una convivencia entre empresarios, funcionarios públicos, asistentes y público en general, se llevará a cabo una cata de vinos, de cerveza artesanal, de tequila, de mezcal y la degustación y la preparación de
1: diferentes. Bueno, pues ahí está la invitación de Canas Gómez Palacio para este evento gastronómico que se va a desarrollar 8 de abril a partir de las 19 horas ahí en el área de Alberca del Campestre de Gómez Palacio. Vamos a una pausa y regresamos 13 horas ya, a la una con cuarenta
3: En un momento regresamos a Región Informa.
6: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región
1: Informa. Bien, eh, regresamos una con 48 minutos. Vámonos con los reportes de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación hasta este viernes del COVID-19. Iniciamos con Coahuila, ya tenemos aquí el reporte emitido el día de hoy. Aumentaron los casos, ayer se reportaron 10, hoy se reportan 16. Las cifras, sin embargo, pues siguen siendo bajas todavía en comparación con lo que tuvimos a principios de este año, con la cuarta ola de la pandemia. Ya vamos saliendo poco a poco. Solamente se reporta una defunción. Esto es aquí en Torreón, un hombre de 89 años de edad. De los nuevos casos, de estos 16, pues la mitad son de Torreón, 8, 3 de Monclova. El resto se divide en un caso más, en general Cepeda, Piedra Negra, Ramón Zarispe, Saltillo y Villa Unión. De la Laguna nada más son estos 8 casos de Torreón. Los demás municipios no aparecen en esta lista de hoy. Ya llega a Coahuila a 146,905 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,772 los decesos, el número de hospitalizados disminuyó con relación a ayer, hoy se reportan 19 entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales nueve pacientes son de Saltillo, 7 de Torreón, 2 de San Juan de Sabinas y uno de Monclova. Así las cosas con el COVID-19 aquí en eh, Coahuila al día de hoy y precisamente la rueda de prensa de salud diaria que se da en Durango hoy se hizo desde el Hospital General de... Gómez Palacio, donde estuvo presente el gobernador José Rosa Saizpuro, como ya le informé, y ahora fue Blanca Luna, la doctora Blanca Luna, directora de servicios de salud de la Secretaría de Salud del Estado, la que a nombre de Sergio González Romero, el titular de la dependencia, dio los datos del COVID en, en Durango. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Blanca Luna.
2: El día de ahora vamos a ver la actualización del COVID-19. En relación a los números de casos que han sido estudiados, son 161.234, de los cuales 65.811 son confirmados o positivos, 62.294 recuperados, 1.153 sospechosos, 92.298 negativos y 3.434 de, eh, defunciones. En relación al día de hoy, son 13 casos positivos, de los cuales 9 son eh, mujeres y cuatro son hombres. En relación al, a la distribución de los casos por municipio, tenemos que siete son en Durango, cuatro en Gómez Palacio, uno en Guadalupe Victoria y uno en Lero. En relación a los casos acumulados, encabeza Durango, con, con 36,119, Gómez Palacio con 13,575, Lerdo con 3203 y le sigue Pueblo Nuevo, Santiago, San Dimas, Nuevo Ideal, Canatlán, Cuencamé y Guadalupe Victoria. En relación a los casos activos, ya tenemos seis semanas que van disminuyendo, son 84 distribuidos en lo que serían siete municipios, entre ellos sería Durango que encabeza con 40 casos, Gómez Palacio 30, lo que sería San Dimas 5, dos Pueblo Nuevo. Lerdo, uno en Cuenca y uno en Lerdo.
1: Bien, pues ahí están los datos de la pandemia del COVID-19 en el estado de Durango, que ya ayer había adelantado el gobernador José Rosa Saiz que se va a mantener Durango la próxima semana en semáforo epidemiológico en verde, como también Coahuila y prácticamente todo el país que sigue ya en ese en ese nivel en semáforo, en semáforo color verde, afortunadamente ya estamos en ese punto, pero hay que seguirnos cuidando, hay que seguir eh, observando los protocolos sanitarios, hay que continuar utilizando el cubrebocas en espacios cerrados principalmente, con mucha gente, el uso del gel antibacterial, y todas las medidas que ya sabemos que, por cierto, algunos especialistas han dicho que aunque pase la pandemia del COVID-19, la verdad es que sería importante que esas mismas medidas las sigamos adoptando ya de manera cotidiana. El uso del gel, la sana distancia, el cuidarse en lugares muy concurridos, usar el cubrebocas cuando haya la oportunidad, cuando ya no sea obligatorio, pues mire, a muchas personas, déjeme decirle que el uso del cubrebocas y me incluyo, nos permitió, que hasta este momento no nos eh, hayamos enfermado de enfermedades respiratorias, deje usted el COVID, una gripa, un, una infección de la garganta, a muchos el cubrebocas nos ha ayudado para eso, yo por ejemplo, casi cada diciembre, enero, en temporada de frío, me enfermo, por lo menos de gripa o de la garganta, eh, y en estos últimos dos años no me he enfermado, y en mucho, me decía el médico, es porque el cubrebocas, las medidas de higiene ayudan, pues sí, para contrarrestar el COVID, que es de lo que nos estamos cuidando, pero eso eh, también ayuda para otras enfermedades, otras infecciones, otro tipo de situaciones eh, por ahí que, que, que podemos eh, evitar. Entonces, pues ahí tiene usted lo que, lo que se recomienda seguirnos cuidando y seguir pues en todo momento eh, observando los protocolos sanitarios. Y mire, Voy a entrar en contacto ahorita con mi compañera reportera de deportes, Maribel Rangel. A ver si le podemos marcar. Eh, me dice que le marquemos. Sí, eh, estaba ocupada, pero sí, eh, me está diciendo que, que ya se desocupó. Estaba ahí en un asunto. Porque quiero que nos comente cómo quedó México para el Mundial, en qué grupo, con qué equipos. Hoy se llevó a cabo en la mañana el sorteo eh, eh, para el Mundial. Y bueno, pues vamos a ver qué sorpresas hay sobre todo con México, que ya tengo por aquí creo que sí le tocó con Argentina ahorita nos tendrá Maribel la información, nos va a hacer esta colaboración especial aquí para, para grupo región, a ver si nos, nos contesta, porque sí es importante, ya que pasó al Mundial eh, el equipo mexicano, sobre todo con la eh, con el partido donde le ganó al Salvador, y ahí pues prácticamente quedó eh, en México calificado de manera directa al Mundial, pues ahora ya ya participó en el sorteo, y bueno, ya la tengo en la línea telefónica, te estaba haciendo un poquito de tiempo porque anda ahí ocupadita Maribel, pero le agradezco como siempre que, que nos haga esta colaboración para Grupo Región. ¿Cómo estás Maribel? Buenas tardes.
4: Hola Sergio, muy buenas tardes a todo tu público, ya viernes, este, y bueno, por supuesto que la noticia de hoy es, es la el grupo donde queda México para el Mundial de Qatar 2022.
1: ¿Cómo quedó? A ver, platícanos.
4: Pues bueno, mire... Cuando estábamos viendo la, la transmisión precisamente del, del grupo México está en el grupo C. Entonces, pues le tocó ni más ni menos que con Argentina, que siempre es si sí, el candidato a, a pelear por la final de un mundial de fútbol, uh -huh. eh, Arabia Saudita y Polonia. Uh -huh. Entonces, mucha gente, pues bueno, ya empezó a hacer sus comentarios en las redes sociales de que a lo mejor, este no, ¿cómo se llama?, va a pasar lo mismo con la selección, que no se va a llegar ni el quinto partido, pero digo, bueno, vamos a esperar, sabemos que bueno la, la selección se nos ha mostrado a lo mejor esa, esa, ese fútbol que la gente quiere, pero bueno, ya en un mundial es diferente, vamos a ver qué es lo que sucede con, con la selección mexicana. Obviamente está difícil, te digo, porque este bueno ahí ahí tienes de fuerte a, a, a Argentina, que bueno, siempre en cada grupo hay una, una selección así, este, pero bueno, ya ya veremos qué, qué es lo que sucede. A lo mejor Polonia, bueno, te pueda sacar un, un resultado que te pueda ser este, favorable, pero eso ya lo vamos a estar viendo, bueno, hasta que arranque precisamente lo que es el Mundial de Qatar 2022. Arabia también creo que es una selección a la cual se le puede, se le puede ganar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace la selección mexicana. ¿Tú cómo ves el grupo?
1: pues mira, no sé cómo anda en Polonia ni Arabia Saudita eh, creo que no le tocó creo que no le tocó un grupo eh, siendo sincero, yo creo que no es un grupo tan complicado, salvo por Argentina ¿verdad? porque pudo haberle ido peor, a lo mejor con Argentina, sí. Alemania un, el, los llamados grupos de la muerte ¿no? Que luego les dicen.
4: nos no le
1: tocó ahí, entonces pues sí esperaría que, que México pudiera pasar de perdida al cuarto partido aunque te digo, yo la verdad como está jugando y como lo he visto pues no creo que pase el tercero, pero pero bueno, vamos a ver por el grupo que le tocó. Argentina, pues ahí sí es el que ya a lo mejor de descontado vamos a, a pensar que no no va a lograr un buen resultado, pero ojalá con Polonia y Arabia Saudita lo logre, ¿no?
4: Sí, 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 estas dos elecciones, como tú lo comentas, no son potencia, entonces ahí sí creo que sí se puede sacar un buen resultado, y bien, y pienso igual que tú, con el que se va a precisamente con Argentina, pero también bueno, ya en otros mundiales hemos visto que México le compite el tú a tú a, a la selección de Argentina, ya pues a la cualquiera que se en entonces vamos a ver si puede llegar ese tan analeado, anhelado, quinto Te digo ya algunos comentarios, sobre todo en las redes, que dicen que no, que, que ni siquiera se va a llegar al, al cuarto, pero bueno, hay que hay que empezar a que hay que esperar a que arranque esta sea mundialista, por supuesto, y bueno, aunque nos pueda gustar, o no nos pueda gustar el sistema del Tata Martino, bueno, es México el que, está, el que va a subir y obviamente, bueno, queremos que ganen.
1: Pues sí, eh, queremos que ganen, vamos a ver qué pasa, por lo pronto sí creo que no es un grupo muy complicado, eh, salvo por Argentina, pues ojalá, ojalá que en esa condición México eh, pueda sacar un poquito más la casta, y pueda pasar por lo menos al cuarto partido ya al quinto ya, ya, ya sería sí, como que muy ilusio, mucho pedir, sobre todo por cómo están jugando, pero bueno, todo puede pasar, a lo mejor se aplican y, y, y dan la sorpresa. Pero bueno, eh, Medianón pues el grupo donde le toca a México. Sí, realmente. sí, sí,
4: creo que ahí la, 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 el, el que con el que creo que van a, van a batallar o con el que a lo mejor pudiéramos decir que está la estaba precisamente la selección de Argentina. Mm. Eh, Colonia, pues bueno, ya lo comentaste tú, lo mismo que la veas ahorita, no son potencias, tanto, siento que, que México sí les puede ganar, entonces, pues bueno, ya es este, esperar, esperar. A, es, habíamos estado sufriendo en estas últimas semanas de que México pudiera no pudiera calificar este directo, pero bueno, afortunadamente ya lo hizo y pues ahora a esperar a que arranque el Mundial.
1: Muy bien, pues te agradezco Maribel, te dejamos ahí en, que estás ocupada, gracias por esta colaboración especial aquí para Grupo Región, y pues ahí está el dato, así queda claro. México en el sorteo del Mundial de Fútbol. Muchas gracias.
4: Gracias, muy buenas tardes para todos, abrazo sí,
1: Sergio. Igualmente, gracias, gracias Maribel Rangel, mi compañera reportera de deportes, y que pues de, de estos temas se los sabe todas todas, por eso le marcamos en especial por esto del sorteo de del mundial de fútbol, cómo quedaron los grupos, ahí tiene usted México con Argentina, Arabia Saudita y Polonia, repito, me parece desde el punto de vista que es medianón, no le tocó muy complicado, salvo por Argentina, pero bueno, a cómo andan jugando, vaya usted a saber, hay muchos mexicanos que piensan que, que México incluso no debió haber ido al mundial porque no estaba eh, jugando muy bien, pasó, pues, ahora sí que de panzazo, de manera directa a Qatar, 2022 mil pero bueno, todo puede a suceder, todo puede acontecer a la hora de estar en la cancha, como nos dice nos dice Maribel. Bien, pues con esto nos vamos. Gracias por su atención. 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión de Región Informa. Si van a comer, buen provecho. Se quedan con mi compañero Reyham, con buena música y todo para que sigan teniendo una, una muy buena tarde. Gracias. Bye.
0: Acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión. Región 103.5
5: una de las agrupaciones más importantes del regional mexicano. Después de una larga espera, están aquí, en la Comarca Lagunera. Banda, MS y su tour, gracias a
0: ti. Sábado 2 de abril.